0: Hallo und herzlich Willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema mit wachsender Bedeutung, der digitalen Identität in Europa. Bevor wir in die Tiefen dieses Themas eintauchen, wollen wir zunächst den Blick auf die allgemeine Identifikation richten. Wie identifizieren wir uns heute und warum? Gibt es hier Optimierungsbedarf oder brauchen wir hier gar eine einheitliche europäische Lösung? Anschließend betrachten wir entsprechend die EU-ID und die damit einhergehende europäische digitale Wallet. Mit der Überarbeitung von LDAS, und den geplanten Reformen wird die EU einen großen Schritt in Richtung digitaler Identität unternehmen. Die Einführung der EU-ID-Wallet könnte weitreichende Auswirkungen haben, nicht nur auf den Bereich der Identifikation, sondern auch auf unser Bezahlverhalten. Denn die Wallet für Identifikation lässt sich natürlich mit dem digitalen Euro kombinieren und schon haben wir die aus EU- und EZB-Sicht perfekte Symbiose geschaffen. Es wird also spannend, steigen wir ein. Lasst uns zum Einstieg zunächst über Identifikation generell sprechen. Wie, wann und warum identifizieren wir uns heute, um anschließend besser einwerten zu können, wo es Optimierungsbedarf gibt. Traditionell identifizieren wir uns offline durch physische Dokumente wie Personalausweis, Führerschein oder Reisepass. Dieses System kennen wir alle, egal ob beim Eröffnen eines Bankkontos in der Bankfiliale, am Flughafen, beim Check-in oder beim Behördengang. Das System ist uns allen vertraut und entsprechend allgemein auch akzeptiert. Dennoch gehen mit dem heutigen Prozess auch Herausforderungen einher. Verlorene Dokumente, Identitätsdiebstahl und Fälschungen sind ständige Sorgen. Diese Vorgehensweise ist also anfällig für Fälschungen, es besteht ein Verlustrisiko und der Prozess der Beantragung ist zudem auch sehr langwierig. Und da hat der physische Personalausweis natürlich noch ein Problem. Ich lege Bankkonten heute eigentlich nicht mehr vor Ort an. Heißt, der Personalausweis muss ins digitale Zeitalter. Dort ist er bislang nur über Umwege angekommen. Mit der zunehmenden Digitalisierung haben wir uns alle an die Kombination Benutzername und Passwort gewöhnt und die Identifikation im Netz. Eine bequeme, aber nicht narrensichere Methode. Jeder kennt die Charts der beliebtesten Passwörter von 12345 bis... Passwort, Passwort, gibt es da schon einige Schmunzler, wenn man sich die Liste mal durchschaut. Wenn ich einen Account irgendwo habe, wo keine persönlichen Daten hinterlegt sind und ich zum Beispiel nur mitlese, dann ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so tragisch, dass das Passwort nicht ganz so sicher ist. Für sensible Daten, und da sprechen wir nicht nur vom Banking, sondern bereits vom kompletten Social-Media-Game, da muss vielleicht was Sichereres her auch wenn hier nicht zwingend ein Vermögensschaden immer gleich entstehen muss. Ich persönlich will nicht, dass jemand mit meinem Profil Freunde von mir anschreibt und irgendwelche Informationen verbreitet. Dann gibt es da natürlich auch noch den Identitätsdiebstahl in der digitalen Welt. Das heißt, mir ist auch schon häufiger passiert, dass jemand mein Twitter-Profil in Anführungszeichen kopiert hat und dann anfängt, irgendwelche Leute anzuschreiben, was natürlich nicht ganz so erfreulich ist für mich als auch für die Personen, Fake-Profile gab es tatsächlich bei mir auch auf Instagram, obwohl ich da 99% der Zeit einfach nur konsumiere und nichts hochlade und auch nicht wirklich äh, viele Follower habe. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass wahrscheinlich über Bots dann teilweise auch diese entsprechenden Accounts kopiert werden. Und in meinem Fall ist dann so, dass diese Fake-Accounts dann die Leute anschreiben zu irgendwelchen Fragen bezüglich Kryptowährungen und versuchen, was zu verkaufen oder gegebenenfalls sogar an irgendeinen Seed-Phrase zu kommen. Dann natürlich Dank an alle Personen, die entsprechend diese Profile melden, nicht nur äh, bei meinen Fake-Profilen, sondern auch bei anderen. Und generell einfach die Info nochmal, achtet wirklich drauf, dass ihr da nicht irgendwelche Sachen eingebt, die ihr nicht eingeben wollt. Ihr wisst nie, auch wenn es das Bild von einer bekannten Person anzeigt, ob die Person wirklich da am Rechner sitzt und weiß wirklich auch die Personen, die neu zu Bitcoin kommen, die vielleicht dann neu auch auf entsprechend Twitter unterwegs sind oder in diesen Themenbereichen online unterwegs sind, dass ihr da sehr, sehr vorsichtig sein sollen. Aber zurück zu den Lösungsansätzen. Neben Benutzername und Passwort hat sich mittlerweile ganz klar auch die Multifaktor-Authentifizierung durchgesetzt oder oft auch genannt die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Egal ob vor zehn Jahren mit dem TAN-Generator oder mit einer App auf dem Handy heute beim Login oder dem Zugriff oder die Freigabe von sensiblen Daten muss ich an zweiter Stelle den Vorgang entsprechend bestätigen. Im Optimalfall erfolgt die Freigabe sogar an einem zweiten Gerät. Dann gibt es da aber auch noch eine andere interessante Entwicklung im Identification Game und zwar sind es sogenannte Identitätsdienste. Diese innovativen Dienstleister gewinnen immer weiter an Bedeutung. Die Entwicklung dieser Anbieter läuft teilweise zwar noch recht schleppend, allerdings muss man dazu sagen, dass die rechtlichen Grundlagen erst nach und nach geschaffen werden. Die Banken spielen hier eine relevante Rolle, daher fällt hier oft auch das Stichwort Open Banking. Open Banking ermöglicht den sicheren Austausch von Finanzdaten zwischen verschiedenen Finanzdienstleistern. Dies bringt auch eine Identitätsrevolution vielleicht sogar mit sich. Mit der Zustimmung des Nutzers können Firmen auf die Daten des Nutzers über dessen Online-Banking-Zugang zugreifen. Die Banken haben natürlich all deine persönlichen Daten und können beziehungsweise nein, sie müssen diese auch an andere Finanzdienstleister wie eben solchen Identifikationsdiensten zur Verfügung stellen. Die EU hat die Bankenwelt zur Umsetzung der sogenannten Access-to-Account-Schnittstelle entsprechend verdonnert. Die Umsetzung war zu Beginn zwar ein bisschen holprig, weil einige Banken sich da ziemlich quergestellt haben und die Schnittstelle auch nicht sauber funktionierte von den Banken. Mittlerweile nutzen aber immer mehr Dienste diese entsprechend vorgegebene Schnittstelle und standardisierte Schnittstelle und greifen da eben drüber auf Kundendaten zu, sofern der Kunde natürlich dieser Weitergabe zugestimmt hat. Positiv zu erwähnen ist hier die Effizienz. Man nutzt einen regulierten, vertrauenswürdigen Player, der deine Daten rechtlich gültig dir übergeben kann oder dem Dienstleister. Man spricht hier dann auch von KYC-Sharing. Alternativ müsstest du zum Beispiel bei der anderen Firma, wie zum Beispiel eine Versicherung, dich erneut mit einem Videocall entsprechend legitimieren. Auch cool ist, dass du im Online-Banking deiner Bank siehst, wem du wann welche Daten zur Verfügung gestellt hast und du kannst, wenn du einem Anbieter auch den Zugriff entsprechend erteilt hast, den auch wieder entziehen. Ohnehin kannst du den Zugriff maximal für eine Drittpartei 90 Tage bestätigen. Das heißt, danach musst du ohnehin wieder freigeben, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Also auch hier tut sich was und es entstehen neue Lösungen, teilweise auch durch den Druck aus Brüssel. Bevor wir uns jetzt aber noch weiter in irgendwelchen Möglichkeiten der digitalen Identifikation verlieren, Bleiben wir doch direkt in Brüssel, denn die EU-Politik sieht hier vor allem ein Problem. Sie wollen den Personalausweis in das digitale Zeitalter heben. In einer Welt, die sich immer schneller digitalisiert, steht die Identifikation vor neuen Herausforderungen und Chancen. Die EU-Verordnung ELDAS reguliert elektronische Signaturen und steht für Electronic Identification, Authentication and Trust Services. Diese qualifizierten Signaturen, E-Signing sagt man da häufig auch, sind bereits in einigen Bereichen gesetzlich vorgeschrieben und die Verordnung fördert die klare rechtliche Grundlage dafür. In den nächsten Wochen soll der aktuell laufende Überarbeitungsprozess dieser Verordnung beendet sein. LDAS ist jetzt nicht unfassbar spannend im ersten Moment, aber zahlt auch auf das Gesamtbild ein, das ich am Ende zeichnen möchte. Deshalb kommen wir da gleich auch nochmal drauf. Lass uns noch genauer betrachten, was hinter der EU-ID steht. Die EU-ID, eine digitale Identifikation für Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. Die Ursprünge reichen bis in die 1990er Jahre zurück, doch erst jetzt rückt die Idee so ein bisschen nach und nach ins Rampenlicht, angetrieben von der zunehmenden Digitalisierung und dem Bedarf eben an solchen sicheren Identifikationsmechanismen. Wer sind die Hauptakteure hinter der Einführung der EU-ID? Hier kommen die Europäische Kommission, der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament ins Spiel. Also ganz klar die Politik. Die Vertreter dieser einigten sich nämlich auch vor kurzem im sogenannten Trilog darauf, dass die europäische digitale Brieftasche oder Wallet kommen soll. Es steht also fest, die europäische Wallet wird kommen. Durch EU-Kommissar Thierry Breton und die Vizepremierministerin Spaniens die haben den Abschluss dieser LDAS 2.0 Verordnung als bahnbrechend bezeichnet. Die Reform würde das rechtliche Fundament für die European Digital Identity Wallet legen. Und diese Wallet soll bis 2026 allen EU-Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen und diese Wallet, auf die du natürlich sicherlich schon lange gewartet hast, ermöglicht dir dann eine digitale Identifikation in fast allen Lebensbereichen, soll aber auch offline eingesetzt werden können. Clemens Schleubner vom Digitalverband Bitkom begrüßt die Einigung und sieht in den ID-Wallets nicht nur eine Kostenersparnis, sondern auch ein breites Spektrum von Möglichkeiten für verschiedene Branchen. Die Reform soll laut ihm Innovation, Privatsphäre und Sicherheit im Binnenmarkt fördern. Kritischere Töne kommen natürlich aus der Ecke der Datenschützer und der Bürgerrechtler. Die Befürchtung besteht, dass die Reform eine Infrastruktur schaffen könnte, um den EU-Bürgern umfassend eine Identifikation zu ermöglichen und damit auch eine Überwachung, sowohl online als auch offline. Viele Bitcoiner dürften im ersten Moment vor allem Sorge davor haben, dass der Staat die Daten speichert. Die Datenschützer allerdings kritisieren eher die vermeintlich implementierte Möglichkeit, dass private Unternehmen die Wallet für umfassende Datensammlung dann auch nutzen können. Natürlich sind dann noch viele Fragen zu klären, bevor so eine Wallet umgesetzt wird, aber viele von euch höre ich jetzt schon sagen, ja die Spielregeln und die Umsetzung, die man da beschließt, die könnten jederzeit natürlich auch zugunsten der EU dann nochmal geändert werden und genau da gehe ich auch mit. Auch wenn die EU-ID vielleicht erstmal nur freiwillig kommt, so wird es einzelne Staaten in der EU geben, die diese EU-ID stärker pushen, gegebenenfalls sogar Anreize schaffen, dass man die entsprechend für Behördengänge dann auch einsetzt. Im freien Markt musst du dieses Spiel nicht mitspielen, wenn du dann aber BAföG beantragen willst, einen Reisepass beantragen möchtest oder was auch immer, dann kann es natürlich sein, dass dir die Behörde das Leben ohne EU-ID schwerer machen wird. Wer den Podcast hier schon länger verfolgt, kennt meine Meinung zum digitalen Euro. Hier sehe ich vieles bei weitem nicht so negativ wie viele andere in der Bitcoin-Community. Was mich tatsächlich mehr beunruhigt, ist die ganze Wallet-Geschichte hier. Die Verordnung wird voraussichtlich im kommenden Jahr dann auch formell verabschiedet. Daran dürfte auch sehr wahrscheinlich die EU-Wahl in 2024 nichts mehr ändern. Aber was soll die EU-ID eigentlich können? Frau von der Leyen sagte Folgendes. Jedes Mal, wenn eine App oder Website uns auffordert, eine neue digitale Identität zu erstellen oder uns einfach über eine große Plattform anzumelden, haben wir keine Ahnung, was in Wirklichkeit mit unseren Daten passiert. Deshalb wird die Kommission eine sichere europäische E-Identität vorschlagen. Einem, dem wir vertrauen und mit dem jeder Bürger überall in Europa alles tun kann, von der Zahlung seiner Steuern bis zum Mieten eines Fahrrads. Eine Technologie, mit der wir selbst steuern können, welche Daten wie verwendet werden. Ich soll mich also nicht nur identifizieren können, sondern entsprechend auch mit dieser Wallet bezahlen können. Aber wie bezahle ich denn dort innerhalb der Wallet? Kann ich da ein Bankkonto hinterlegen, mein PayPal-Account, Bitcoin Lightning oder wird nur der digitale Euro dahinterlegt werden? Man kann aktuell nur wild spekulieren. Kritiker sehen in der Umsetzung der Idee einen Blankoscheck zur Online-Überwachung und eine Gefahr für Privatsphäre und Sicherheit im Internet. Die technische Umsetzung und die Einhaltung von Datenschutzstandards werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen. Wobei die meisten dieser Bürger keine Ahnung haben und schlimmer noch, vermutlich auch gar keine Lust haben, sich mit der Thematik überhaupt auseinanderzusetzen. Und genau deshalb könnte sich diese Wallet- entsprechend auch platzieren lassen, aufgrund des Desinteresses und der Desinformiertheit der Bevölkerung. Die Gedanken in den nächsten Minuten sollen dir keine Angst machen, vielmehr geht es mir mehr darum, auch die Debatte im Bitcoin-Space nicht unbedingt weg vom digitalen Euro zu lenken, aber auch die EU-ID oder die EU-Wallet mehr auf die Agenda zu bringen. Bislang gibt es nur wenige Stimmen oder Bestrebungen, die beiden Themen zusammenzuführen, aber in puncto Überwachung sind die beiden Themen natürlich das perfekte Match. Denn es gibt viele Einsatzbereiche, wo man dieses Match aus Sicht des Staates und der Politik wunderbar einsetzen kann. Drei Beispiele hierzu. Die Verknüpfung von Transaktionsdaten. Die EU-ID-Wallet wird mit dem digitalen Euro verknüpft und du kannst damit überall bezahlen. Damit können sämtliche Transaktionsdaten gesammelt werden. Jede finanzielle Transaktion, sei es online oder offline, könnte mit der digitalen Identität des Nutzers verknüpft werden. Dies würde eine detaillierte Überwachung der finanziellen Aktivitäten ermöglichen. Und bei der Idee werden einige Politiker auch die Integration eines CO2-Kontos fordern. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Zweitens die Identifikationsprüfung bei Finanztransaktionen. Die EU-ID-Wallet könnte als verpflichtendes Identifikationsmittel für Finanztransaktionen mit dem digitalen Euro dienen. Jede Zahlung oder Überweisung würde eine Authentifizierung über die digitale Identität erfordern. Dies könnte als Maßnahme zur Verhinderung von Geldwäsche oder Finanzbetrug dann verkauft werden. Oder drittens die Integration von Sozialdaten. In einer hypothetischen Situation könnte die eu id Wallet auch mit sozialen Daten verknüpft werden. Dies könnte bedeuten, dass persönliche Informationen über die sozialen Interaktionen, beruflichen Netzwerke oder Freizeitaktivitäten gesammelt, analysiert werden könnten. Letzteres klingt natürlich schon sehr dystopisch, wäre aber möglich und mit dem Social Credit System in China haben wir sowas ja längst schon als Vorbild in Anführungszeichen. Jetzt leben wir aber zum Glück meiner Meinung nach nicht in China und dieses schlechte Beispiel China hilft uns natürlich auch, das als Negativbeispiel zu nennen, wenn es entsprechend um die Diskussionen geht oder darum geht, gegen diese Vorhaben aus Brüssel anzukämpfen. Lasst uns noch auf die Timeline schauen. In 2023 hat die EU dieses Eldas überarbeitet. Die formale Adaption erfolgt in Q1 2024 dann soll bis Ende 2025 Instant Payment praktisch zum Standard werden. Die Banken und Finanzdienstleister werden vermutlich dazu gezwungen werden, Instant Payment als Standard anzubieten, ohne Zusatzkosten im Vergleich zur SEPA-Überweisung. Das wird sehr spannend werden. Hier auch der Hinweis auf Folge 180 des Podcasts, in welcher ich beschrieben hatte, wie Banken eigentlich auf Zahlungen agieren beziehungsweise wie sie Zahlungen prüfen in Bezug auf Betrügereien oder Geldwäsche. Heute ist es nämlich so, dass ein Großteil dieser Echtzeitüberweisungszahlungen angehalten wird aus irgendwelchen Phishing- oder Betrugsprüfungsgründen. Und falls du das Thema auch schon mal hattest, dass du Gelder an eine Krypto- oder Bitcoin-Exchange geschickt hast und die wurden entsprechend angehalten oder durch einen Anruf bekommen oder die wurden abgelehnt oder was auch immer, in dieser Folge kläre ich auf, womit es eigentlich zu tun hat und meiner Meinung nach werden heute wirklich vor allem Echtzeitzahlungen hier stärker kontrolliert entsprechend angehalten, weil die häufiger in solchen Betrugsfällen dann involviert sind und wenn ich dann nachher Echtzeitzahlungen als Standard habe, aber jede dritte oder vierte Zahlung dann nicht funktioniert oder angehalten wird, ja dann haben wir nicht viel gewonnen durch diese Echtzeitzahlungen. Link zur Folge 180 in den Show Notes. Ehe man dann Ende 2027 Eldas komplett durchdrücken will, so dass immer mehr Dienstleistungen diese qualifizierte elektronische Signatur dann anbieten oder anbieten müssen. Und jetzt verheiraten wir das alles mal gedanklich. Die qualifizierte elektronische Signatur wird forciert, die EU-Wallet für die EU-ID kommt und der digitale Euro wird durchgedrückt. Und das packen wir jetzt alles in eine große Wallet-Lösung an Träumchen. Der digitale Euro wird von der EZB getrieben und die EZB muss hier jetzt sogar auf das Rahmenwerk aus Brüssel warten, wird also entsprechend eher ausgebremst aktuell. Beim digitalen Euro muss die EZB auch die Bankenverbände des Euroraums abholen. Die kann man zwar dazu verdonnern, aber sie können das Thema wirklich sehr, sehr stark bremsen und wir haben starke Auswirkungen auf die Finanzwelt und somit auch auf die Gesamtwirtschaft. Das Ganze wird das Thema zumindest in Teilen bremsen oder zu einem ja langwierigen Verfahren machen, bis das ganze Ding wirklich eingesetzt wird. Im Gegensatz zur digitalen Brieftasche der EU, egal ob LDAS oder EU-ID, bis auf Datenschützer hat die Politik, die dieses Thema ja vorantreibt, eigentlich keinen echten Gegner auf dem Spielfeld. Weil wem wird hier irgendwas weggenommen? Das sind verhältnismäßig entweder sehr kleine Dienstleister, die nicht so wirklich mächtig sind wie Bankenverbände, oder es leiden am Ende maximal Big-Tags im Bereich der Identifikation. Letzteres wird die EU aber mehr noch als Mitgrund nennen, warum man eigene Lösungen braucht, weil genau das tun sie ja auch schon beim digitalen Euro. Also weg vom Login with Google hin zur EU-ID-Login. Das Gesamtbild, die Story, die sich aus diesen Puzzleteilen ergibt, lässt sich meiner Meinung nach sehr gut an die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union vermitteln. Das wird schön verpackt mit der ja, spätestens seit Covid-19 auch angestrebten strategischen Autonomie Europas und fertig ist die Marketingkampagne. Der Schutz der Privatsphäre und die Gewährleistung von Sicherheitsstandards, was das Topthema in Diskussionen zur digitalen Identität und zum digitalen Bezahlen eigentlich sein sollte, wird dabei völlig in den Hintergrund gedrängt. Vielleicht auch sehr bewusst. Aber da nur ein kleiner Teil unserer Gesellschaft sich ausreichend mit diesen Themen beschäftigen wird, dürfte den meisten das Gesamtbild und die damit gegebenenfalls einhergehenden Gefahren nicht bewusst sein. Daher sollten wir auch weiterhin nicht müde werden, das entsprechend zu betonen, vielleicht auch ein wenig mehr im Umfeld der EU-ID und dieser Wallet-Lösung. Daher wäre mein Vorschlag, nicht weniger über den digitalen Euro zu sprechen, aber noch mehr über diese EU-ID bzw. eine Wallet-Lösung der EU. Vielleicht kann man dem einen oder anderen im Freundes- oder Bekanntenkreis ja auch dieses große Gesamtbild, das ich gerade beschrieben habe, mal aufzeigen, um so ein bisschen die Richtung aufzuzeigen, in welche es geht und warum er hier vielleicht seine Stimme dagegen erheben sollte. Sorry dafür, dass die Folge heute vielleicht ein bisschen sehr düster oder ja negativ-pessimistisch war, aber tatsächlich war es mir wichtig, das mal hier im Podcast zu platzieren, dieses Gesamtbild mal so ein bisschen aufzuzeigen, weil... Ganz, ganz vieles, was gerade auf europäischer Ebene passiert in der Politik, ja, gefällt mir gar nicht, muss ich sagen. Also das, was ich heute beschrieben habe, aber zum Beispiel auch vor kurzem gab es eine Rede von Frau Lagarde, der EZB-Präsidentin, die so ein bisschen ihre Gedanken aufgezeigt hat, vor allem Richtung Klimawandel, wie man den finanzieren könnte. Sie sprach dann von einer Art SEC, die entsprechend auf europäischer Ebene das alles kontrolliert, überwacht und auch entsprechende Strafen verhängen darf, was es bislang so in Europa noch nicht gibt, weil das entsprechend national geregelt wird. Und dazu hat sie auch noch EU-Anleihen angesprochen, also ganz, ganz viele Themen, wo ich sagen muss, da gehe ich gar nicht mit, hat für mich eine sehr, sehr negative Entwicklung, hat eine ganz, ganz komische Richtung, in die ich eigentlich nicht gehen will in Zukunft. Aber ja, da hat die EZB, die EU, ein bisschen eine andere Richtlinie. Aber diesen Tweet, wo ich die wichtigsten Punkte von Frau Lagarde zusammengefasst habe, packe ich auch nochmal in die Show Notes vielleicht auch passend zur heutigen Folge, interessant. Entsprechend beschäftigt euch gerne noch tiefergehend damit, diskutiert gerne auf Twitter oder mit Freunden über die Thematik, gebt mir auch gerne Feedback dazu, wie ihr die Thematik seht und ansonsten hoffe ich, dass wir in den nächsten Wochen natürlich wieder mal ein paar erfreulichere Themen dann auch haben. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, ciao.